0: Es ist mir eine echte Freude, wieder hier zu sein. Die Sommerpause ist vorbei, das wurde Zeit. Ich habe ja immer das Privileg, mich im Vorfeld mit den Themen beschäftigen zu dürfen, über die ich dann heute hier an dieser Stelle rede. Und das Thema Zeit war wirklich spannend, muss ich sagen. Hatte ich gar nicht so erwartet. Es war, wie immer, zu wenig Zeit zur Vorbereitung. Aber dennoch, mir ist einiges klar geworden dabei. Und ich könnte die Quintessenz vielleicht so zusammenfassen, dass wir Menschen im Umgang mit der Zeit in der Regel zwei Fehler begehen. Entweder wir überschätzen sie, wir halten sie für etwas, das uns regiert und Ansprüche an uns stellen darf, oder wir halten sie für ein Verbrauchsmaterial, das uns zur Verfügung steht. Beides ist aus biblischer Sicht zumindest ein Missverständnis, in die Zeit ist weder ewig göttlich noch unsere Verfügungsmasse, sondern sie ist Geschöpf und Geschenk. Und was das bedeutet, das wollen wir heute so ein bisschen entfalten. Mancher hört das jetzt vielleicht so ein bisschen sonntäglich beduselt und sagt, ja, das ist schon schön, das hört sich nett an, wenn der Pfarrer das so sagt, aber Sonntag ist das okay, aber Montag, da reagiert dann wieder der kleine Tascheneinpeitscher, der Terminkalender. Und so halb habe ich das ehrlicherweise auch geglaubt. Aber wenn man mit dieser Tatsache mal ernst macht, dass die Zeit Geschenk und Geschöpf ist, dann merkt man, dass diese Erkenntnis erhebliche Auswirkungen auf die Art und Weise hat, wie wir leben, auch in unserer Arbeitswoche. Und ich habe mir jetzt Folgendes gedacht. Ich vermute mal, hier sind viele, die haben so eine, rudimentäre Ahnung von Zeitmanagement auch, man kriegt das ja manchmal von seinem Arbeitge Arbeitgeber so zwangsverordnet und wovon viele schon mal gehört haben, ist bestimmt diese sogenannte Eisenhower-Matrix. Wer es nicht kennt, ist ein effektives Raster, nach dem man seine Zeit nach wichtigen und nach dringlichen Aspekten unterteilt. Also manche Dinge sind wichtig, und dringlich, die machen wir in der Regel zuerst, dann gibt es Sachen, die sind nicht so wahnsinnig wichtig, aber dafür sind sie furchtbar dringlich und umgekehrt. Also Man hat dann am Ende vier Felder dabei und wir werden heute mal schauen, was das für uns bedeutet, wenn wir dieses Raster von dem biblischen Leitgedanken her bedenken, dass die Zeit Geschenk und Geschöpf ist. Ich weiß, das fällt uns als naturwissenschaftlich geprägten Menschen ein bisschen schwer. Wir sind es gewohnt, die Welt nach Strich und Faden zu vermessen. Zeit ist deshalb irgendwie was Technisches für uns. Und schon Immanuel Kant hat gewusst, dass unsere Wahrnehmung nicht ernsthaft von Raum und Zeit zu trennen ist. Das kann man nicht abstrahieren, Zeit ist irgendwie da. Die Zeit läuft, bevor wir ins Bild kommen. Und dann haben wir da diesen ganzen astronomischen Himmelszirkus und der bedingt das irgendwie und dann kommen wir irgendwann unter ferner Liefen und wir sind dieser Zeit einfach, man höre mal sensibel das Wortfeld in dem da steht, dieser Zeit unterworfen. Und da habe ich mir gedacht, ganz ähnlich und doch ganz anders dachten das auch damals die Babylonier, in deren Land Israel etwa 600 Jahre vor Christus verschleppt worden ist. Die sagten nämlich, die Gestirne, Sonne, Mond, Sterne, das sind Götter und die bestimmen uns. Und da finde ich es ganz interessant, der biblische Schöpfungsbericht, der sagt da, nö. Und ich finde das ziemlich cool, wie er das aufzieht, wenn man sich das mal näher anguckt. Da heißt es ja am Anfang, haben wir alles schon mal gehört, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und jetzt kommt's: Gott sprach, es werde Licht, es ward Licht und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis dementsprechend Nacht da wart aus Abend und Morgen der erste Tag. So, sagt der Text im Grunde genommen, liebe babylonischen Freunde, merkt euch, der Tag ist geschöpft. Der ist da, weil Gott ihn will, weil er diesen Rhythmus gesetzt hat, nicht weil irgendwelche Gestirne Schicksalsmächte wären, nach deren Pfeife wir tanzen. Und dann werden die Babylonier, ba Babylonier noch so sanft gedisst, würde man heutzutage sagen, indem Gott erstmal so seelenruhig die Landmassen zusammenschiebt und dann auch noch aufreizend, penibel die Pflanzenwelt designt. Wohlgemerkt, die ersten Tage sind schon ins Land gezogen, aber... Ja, wo sind die Gestirne, werden sich die Babylonier gefragt haben. Das geht doch gar nicht ohne die Gestirne, die machen doch hell und dunkel. Nicht? Da, daher kommt das doch. Diese anbetungswürdigen Gestirne, die kommen nicht bis zum vierten Tag. Und da erbarmt sich Gott und hängt so quasi nebenbei so ein paar Lampen ans Firmament, so wie man bei so einer Party Lampions aufhängt. Ist nett, aber, aber nicht staatstragend. Dann heißt es, Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht. Sie seien Zeichen für Zeiten, Tage und Jahre und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. So, haben die was zu melden? Können diese Zeiteinteiler gar jemanden unterwerfen? Nö, das sind Zeichen. Die weisen auf den Tag hin, den Rhythmus, den Gott gemacht hat. Der Tag bleibt, ich zitiere jetzt Dietrich Bonhoeffer, der das so unübertroffen lyrisch sagen kann. Der Tag bleibt das erste Geschöpf Gottes, das Wunderbare und Mächtige in der Hand Gottes. Uns ist der Tag in seiner Geschöpflichkeit und Wunderbarkeit ganz versunken. Wir heutigen berechnen und verrechnen ihn. Wir lassen ihn uns nicht schenken, wir leben ihn nicht Heute weniger denn je, die Technik ist der Kriegszug gegen den Tag. Dass das Ungestalter am Morgen zur Gestalt wird und des abends ins Gestaltlose zurücksinkt. Dass das helle Gegenüber des Lichtes sich auflöst zur Einheit im Dunkel. Dass der lebendige Lärm im Schweigen der Nacht verstummt dass dem gespannten Wachen im Licht der Schlaf folgt, dass es Zeiten des Wachens und des Schlummerns in der Natur, in der Geschichte, in den Völkern gibt. Das alles ist es, was die Bibel meint, wenn sie von der Schöpfung des Tages redet, von dem menschenlosen Tag, der alles, auch das Menschenlose trägt. Der Rhythmus, der Ruhe und Bewegung in einem ist, der schenkt und nimmt wieder schenkt und wieder nimmt, der so der ewige Hinweis auf Gottes Nehmen und Schenken ist. Das ist der Tag, sagt Bonhoeffer. Ich habe uns vorhin so ein wenig in diese Religionsgeschichte Israels mit reingenommen, weil ich irgendwie denke, dieses babylonische Denken, das ist uns eigentlich gar nicht fern. Ich will jetzt gar nicht davon reden, dass Horoskope gelesen werden und dass manche meinen, dass die Sternenkonstellationen Einfluss auf, auf unser Leben hätten. Ich meine vielmehr die, die ständig gestresst darauf pochen, dass sie keine Zeit haben. Was ja nichts anderes heißt, wenn man darüber nachdenkt, als dass die abgelaufene Zeit in einem Missverhältnis zu dem steht, was sie währenddessen eigentlich alles haben schaffen wollen. Schon so spät. Ich wollte doch jetzt diese oder jene Arbeit geschafft haben, beendet. Und sie geben sich damit als solche zu erkennen, die sich dem Diktat der Zeit als einer schicksalhaften Macht unterworfen fühlen und dieser Zeit angeblich tatenschuldig sind. Und die Nachricht lautet, ich habe versagt, zu wenig relevante Taten pro Zeiteinheit. Mein Leben zieht an mir vorüber, aber ich konnte meine Existenz bisher nicht durch die adäquate Anzahl an Taten rechtfertigen. Denn auf unser Tun kommt es doch an. Ich tue, also bin ich. Und da sagt der Schöpfungsbericht halt mal, wer sagt denn, dass der Mensch sich darin verwirklicht, dass er wie so ein Arbeitsgaul eine bestimmte Leistung abliefert? Gott schafft Himmel und Erde an fünf Tagen. Am sechsten schafft er den Menschen und am siebten ist dann schon wieder Feiern angesagt. Ich frage euch, ist das das Setting, das man für ein Arbeitstier ansetzen würde? Fünf Tage müht sich Gott, um seinen geliebten Menschen ins gemachte Nest zu setzen. Dann geht es immer noch nicht los mit der Maloche, sondern der Mensch kriegt erst mal frei. Er ist, es ist nicht so wie bei den antiken Religionen, nicht wo der Mensch Sklave der Götter ist, also Mittel zum Zweck, sondern er startet beschenkt mit der Zeitspanne eines Festes, bevor der Alltag ihn in Beschlag nimmt. Gott schenkt ihm Zeit als Rhythmus zwischen Arbeit und Ruhe, Spannung im Beruf und Entspannung in der Gegenwart seines Schöpfers das Ganze hat einen Gleichnis- und Hinweischarakter auf das Nehmen und Schenken, das unser Weltverhältnis Tag für Tag bestimmt. Und da sind wir bei dem, was auch der Grundsatz allen Zeitmanagements ist. Da heißt es ja mal so schön, first things first, das Wichtigste zuerst. Was ist das Wichtigste? Die Eisenhower Matrix sagt, das was dringlich und wichtig ist. Da liegt aber genau die Krux bei der Eisenhower Matrix. Die sagt dir nämlich nicht, was das ist. Was ist schon wichtig? Durchhalten bis zum Wochenende oder gar bis zum nächsten Urlaub, dass am Ende des Monats alle Rechnungen bezahlt sind. Was ist wichtig? Und jetzt wird finde ich, spannend. Nehmen wir mal an, die Bibel hätte recht an dieser Stelle. Was ist dann wichtig? Und was ist dringlich unter der Maßgabe, dass die Zeit Geschöpf und Geschenk Gottes ist. Haben Sie schon mal ein dringliches Geschenk erhalten? Das Dringliche drängelt, drängt. Aber es ist, so lehrt die Eisenhower Matrix, durch das Wichtige im Zaum zu halten. Wichtig scheint von der Schöpfungsstruktur her zunächst einmal zu sein, dass die Ruhe der Arbeit vorgeordnet wird. Dass der Mensch aus der Ruhe und der Gemeinschaft und der Ansprache durch seinen Schöpfer kommt, bevor der Alltag all seine Ansprüche anmelden darf. First things first. Wichtig ist der Anspruch des Schöpfers. Die Stechuhr, die Zeit, die ist nachrangig. Sie ist geschöpft, sie ist Geschenk. Sie dient dem Menschen, sie hat ihn nicht zu unterwerfen. Da können wir von den Afrikanern lernen, die uns Europäern das wunderbare Wort geschenkt haben. Ihr habt die Uhr, wir haben die Zeit. Denn wenn die Zeit uns hat, dann stimmt was nicht. Und ich vermute, dass der Stress, den wir hier in der westlichen Welt weithin empfinden, viel damit zu tun hat, dass wir den Feiertag und damit gesetzten, den damit gesetzten Rhythmus mehr und mehr ignorieren. Seitdem nämlich die Industrialisierung den Arbeitstakt der Maschine zum verbindlichen Standard erhoben hat. Die Maschine, die hat keinen Rhythmus. Sie braucht keine Pause. Sie läuft immer. Abschalten ist unrentabel. Und auch wir schalten dementsprechend immer seltener ab. Dazu kommt, die Maschinen werden leistungsfähiger, wir aber dummerweise nicht. Und so gilt der kategorische Komparativ, dieser Wettlauf um Effektivität und Effizienz. Und dazu kommt mit der Computertechnik, zog dann das Multitasking ein, das erhöht den Stress nochmal. Mit den Mobiltelefonen kam die Allerreichbarkeit. Wie geht es weiter? Die nächste Eskalationsstufe läutet vermutlich gerade die KI, die künstliche Intelligenz, ein. Bonhoeffer fasst das schon in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts unter dem Phänomen Technik zusammen. Die Technik ergreift die Herrschaft, sie macht die Nacht zum Tag Sie zerstört den Rhythmus aus Tag und Nacht, Ruhe und Bewegung. Sie zwingt den Menschen unter ein fremdes Gesetz. Und der grundsätzlich verankerte Feiertagsschutz, der aus den eben genannten Gründen immer mehr ausgehöhlt wird, fußt auf diesem Gebot der Feiertagsheiligung. Eins jener zehn Gebote, die dem Menschen eigentlich ja Freiheit ermöglichen sollen. Nicht? Zur Erinnerung, das Volk Israel hat die bekommen, gerade als sie aus Ägypten, aus der Knechtschaft befreit worden sind. Gott schenkt ihnen zehn Regeln, die sagen, wenn ihr die haltet, dann habt ihr die Möglichkeit, eure Freiheit auch weiterhin zu bewahren. Und in diesem Rhythmus von Tag und Nacht, von Feiertag und Entspannung, einatmen und ausatmen, da lebt es sich gut. Die Zeit ist ein Geschenk das Gott uns macht. Jeder Tag, an dem es Morgen und Abend wird, erinnert uns daran. Und wenn wir dieses Geschenk der Zeit sich aber verselbstständigen lassen und seinen Geber dahinter nicht mehr erkennen, dann beginnen diese Dinge uns zu beherrschen. Es gilt übrigens für alle Geschenke, die Gott uns macht. Wenn der Geschenkcharakter in Vergessenheit gerät, dann steht die Zeit plötzlich über dem Menschen, zwingt ihn in ihr Maß. Dann beginnt der Besitz, uns zu besitzen. Und dann wird die Sexualität, die doch als Kommunikationsform der Liebe gedacht ist, zu einem oft dämonischen Herrschaftsinstrument. Dann bin ich meinem Mitmenschen wahlweise hörig oder ich missbrauche ihn als Mittel zum Zweck. Wir brauchen den Feiertag, um nicht Sklaven der Zeit zu werden, um unter ihrem Anspruch nicht zusammenzubrechen. Das Hören auf unseren Schöpfer am Sonntag hilft, dass unsere Seele gesundet und wir nicht anderen Geschöpfen wie der Zeit auf den Leim gehen und sie am Ende fälschlich für Götter halten, sodass sie uns schließlich als Götzen beherrschen. Wenn unser Schöpfer uns ansprechen kann, dann folgen wir nicht so sehr den Ansprüchen derer, die unsere Freiheit untergraben oder gar rauben wollen, sondern dann gilt first things first, das Wichtigste, der Wichtigste zuerst. Wir schauen uns das mal konkret an einem Beispiel an. Wir treffen jetzt Raffi, einen Landwirt und tüchtigen Geschäftsmann, den viele bescheinigen würden, dass er weiß, was richtig ist und wichtig. Und Raffi denkt an die Zukunft, er hat die Zeit im Blick, denkt er zumindest. Ich lese aus Lukas 12. Es war ein reicher Mann, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen, größere bauen, will darin sammeln, all mein Korn und meine Güter. Und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe. Iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Was ist wichtig? Dringlich ist auf jeden Fall, da meint einer, ein Platzproblem zu haben. Das ist eigentlich erstaunlich, nicht? Denn immerhin hat er ja schon das, was ein Bauer braucht. Scheune, um seine Ernte vor Wind und Wetter zu schützen. Der hat sogar mehrere. Er hat Scheunen. Und darin ist er den meisten Bauern schon voraus. Aber irgendwas, irgendwas drängt ihn dazu, Größere zu bauen. Und dieses Irgendetwas scheint der wichtige Faktor zu sein. Sein Plan lautet, ich will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe. Das, was er sucht, ist Lebensmittelvorrat für viele Jahre. Er will, wie man so schön sagt, ausgesorgt haben. Die Seele soll sich nicht mehr sorgen, indem die entsprechende Menge an Lebensmitteln herangeschafft wird. Dafür verbraucht unser guter Mann seine Zeit. Und er unterliegt dabei einem folgenschweren Missverständnis. Er verwechselt nämlich Lebensmittel und die Lebensmitte. Er verwechselt Quantität mit Qualität. Es ist die Gier nach mehr, die ihn treibt, dieser kategorische Komparativ. Es muss mehr. Ich habe eine Scheune, uh -uh, reicht nicht. Scheunen müssen es sein. Große Scheunen. Ich bin sicher, das wäre auch nicht das Ende der Fahnenstange, denn mehr geht immer. Aber entscheidend ist First Things First. Was ist wichtig? Lebensmittel, sagt er, dafür muss ich Gas geben. Die Zeit rennt, den schöpfungsgemäßen Rhythmus, den kann, kann er unter diesem Arbeitsdiktat knicken. Dafür hat er keine Zeit mehr. Die Zeit gebietet einen neuen Lebensrhythmus. An einer Scheune baut man schon lang. Ich habe mal eine restauriert, ich ahne, wie lange es dauert, sie zu bauen. Dazu kommt der Faktor groß und mehrere. Gottesdienst, keine Zeit doch halt, Gottesdienst feiert er schon. Er ist mit seiner Seele im Gespräch. Seele ist im Hebräischen, ganz schönes Bild, die Kehle des Jungvogels. Ne? Geht nach oben auf, ist geöffnet. Das, was uns nach oben hin öffnet, das, was uns äh, quasi erhält, was uns erfüllt, was unseren Lebenswillen ausmacht. Das ist unser Gott, das, was wir da reinfüllen. Der Gottesdienst des reichen Kornbauerns Raffi, hat folgenden Ablauf: Scheunen bauen und Ruhe haben. So lautet der Plan, der sein Leben erfüllen soll. Und ich sehe ihn schon anbetend um das abgesteckte Areal seiner neuen Scheunen herumschlavenzeln, geradezu kontemplativ träumend, wenn die Scheunen erst da sind. Aber in der nächsten Minute heißt es: Die Zeit drängt. Sie ist eine strenge Gebieterin. Feiertag ist für andere. Feiertag wird der Tag sein, an dem ich diese Scheunen gefüllt habe und das Leben genieße, so denkt er sich. Und dann holt ihn das Leben ein, beziehungsweise der Tod. Und das bringt natürlich für uns die Frage auf den Plan, was erfüllt mein Leben, wie erfüllt sich mein Leben, wie kriege ich den Kanal voll, wie hat die Seele Ruhe? was ist dein Plan? Der Schöpfer sagt, lass dir von mir Zeit schenken, erlebe dich am Sonntag als Beschenkter, Ruhe aus, vergewissere dich, dass du geliebt bist um deiner Selbstwillen. Den Luxus, den kannst du dir entspannt gönnen, denn ich, dein Schöpfer, beschenke dich mit Zeit, mit Gesundheit, mit deinen Lieben, die um dich sind, mit meinem Wort, das dich geschaffen hat und aus dem du lebst. Dann bist du gerüstet. Dann kann die Arbeitswoche kommen. Aber am Sonntag, da schärfst du deine Vision. Machst dir klar, was deine Berufung ist. Legst fest, was dementsprechend vor- oder auch nachrangig ist. Und was auch immer die Woche bringt. Du bist und bleibst mein geliebter Mensch. Dein Wert bemisst sich darin, dass ich dich gewollt und geschaffen habe. Nicht in deiner Leistungsfähigkeit, nicht am Quotienten aus Arbeit und Zeit. Die Zeit ist Geschöpf, sie ist Geschenk. Denk dran, dass du sterben musst, dass du nichts mitnehmen kannst. Denk dran, dass du geschaffen wurdest, um deinem Nächsten das Leben ein wenig erträglicher zu machen. Dafür hast du Zeit, heute und morgen wieder. Und Sonntag sehen wir uns, weil du so verdammt vergesslich bist. Überleg mal, dein Tesla muss an die Ladestation, deine Heizung braucht eine regelmäßige Wartung und du brauchst tonusmäßig mein Wort und meinen tiefen Blick in die Augen, damit du nicht vergisst, was es bedeutet, Mensch zu sein. Im Grunde ist jeder Gottesdienst ein freundlicher Hinweis Gottes. Mach's wie ich, werde Mensch. Die Zeit solltest du dir nehmen, sie ist dir ohnehin von mir geschenkt. Dann findet die Seele Wirklich Ruhe. Übrigens, so viele Vorratsscheunen, um Ruhe für die Seele zu finden, die kannst du gar nicht bauen, denn du bist ja für die Ewigkeit geschaffen. Also nutze deine Zeit entsprechend. Vergiss das Feiern nicht, denn du bist Mensch und kein Arbeitstier. Amen.